0: Bye. <laughs>
1: Herzlich Willkommen bei Radio Lora 97,5 MHz. In der folgenden Stunde hört ihr den Mitschnitt einer Veranstaltung mit dem Titel «Welche Prostitution wollen wir?», welche am 6. Februar 2015 im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Die Welt am Donnerstag» stattgefunden hat. Die Veranstaltungsreihe «Die Welt am Donnerstag» ist eine Zusammenarbeit der Autonomen Schule Zürich und der Wochenzeitung WOTS weitere Informationen und das volle Programm findet ihr auf den Webseiten der autonomen Schule und www.wots.ch Welche Prostitution wollen wir? Prostitutionsverbot, Problemlöser oder Populismus? Die Frage, ob Prostitution verboten oder legalisiert werden soll, entzweit Europas Feministinnen. Wenn es noch alles schwarzer geht, ist der Fall klar. Prostitution fördert den Menschenhandel und gehört verboten, die Freier müssen bestraft werden. In der Schweiz kommt ein Expertenbericht des Bundesrates zu einem anderen Befund. Prostituierte sollen rechtlich gestärkt werden. Politische Vorstöße von links bis rechts, die von Besserstellung bis zum Verbot des Gewerbes reichen, sowie der vorliegende Expertenbericht – 2015 wird ein Jahr sein, in dem in der Schweiz politisch die Weichen gestellt werden, welcher Weg eingeschlagen wird. Der Vortrag von Rebecca Angelini, Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration FITZ und Brigitte Obrist, ehemalige Sexarbeiterin und Mitarbeiterin der Aidshilfe e Schweiz, wird moderiert von Daniel Rieser von der Wochenzeitung WOTZ.
2: Herzlich willkommen zur dritten Runde unserer Veranstaltungsreihe «Die Welt am Donnerstag». Dann möchte ich begrüßen für heute als Referentin Rebecca Angelini von der FITZ-Fachstelle. Sie wird uns gleich ein kurzes Input-Referat geben. Im Anschluss werden Brigitte Obrecht, sie ist ehemalige Sexarbeiterin und war während neun Jahren Projektleiterin bei der Eizhilfe Schweiz und Daniel Rieser von der WOTS, der diese Veranstaltung auch mitorganisiert, eine Gesprächsrunde halten. Danach machen wir die Diskussion auf und die Diskussion wird dann auch nicht aufgezeichnet. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und übergebe das Wort an Rebecca.
3: Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, dass ihr heute hier sein dürft. Es freut mich sehr zum Thema Sexarbeit etwas zu sagen und später mit euch zu diskutieren. Die FITS arbeitet nun schon seit 1985 für die Würde und die Rechte von Migrantinnen und kämpft gegen Ausbeutung und Gewalt. Wir befassen uns jetzt seit 30 Jahren mit dem Thema Sexarbeit und haben in dieser Zeit tausende Sexarbeiterinnen beraten. Heute bläst Migrantinnen allgemein und Sexarbeiterinnen insbesondere ein sehr eisiger Wind entgegen. Die FITZ ist eine typische NGO, wir sind parteipolitisch und religiös ungebunden, sehen uns aber klar als Interessensvertreterinnen von Migrantinnen und Sexarbeiterinnen. Wir arbeiten also parteiisch. Und der Kampf für die Interessen unserer Klientinnen ist eine große Herausforderung in diesen frostigen Zeiten. Unser Team ist inzwischen angewachsen auf 21 Mitarbeiterinnen, fast alle mit Migrationshintergrund. Entsprechend viele Sprachen werden bei uns gesprochen. Und wie jede nichtstaatliche Organisation sind wir zum großen Teil auf Spenden, auf Mitgliederbeiträge und Trägerschaftsbeiträge angewiesen. Etwa die Hälfte ähm, verdienen wir aber über Leistungsverträge mit dem Kantonen der Stadt Zürich und dem Bund. Unsere Mission, also der Kampf gegen Ausbeutung und Gewalt und für die Würde und die Rechte von Migrantinnen, machen wir konkret mit vier Arbeitsbereichen. Wir haben zum einen die Interventionsstelle Makasi für Betroffene von Frauenhandel, wo wir jedes Jahr rund 200 Fälle begleiten und unterstützen. Dann haben wir seit 2011 eine Schutzwohnung, spezialisiert auf Frauenhandel. Der zweite Arbeitsbereich ist die Beratungsstelle für Migrantinnen, wo wir viel mehr Fälle haben jedes Jahr. Das sind rund 400 bis 500 und darunter sehr viele Sexarbeiterinnen, gabarett Frauen, die illegalisiert hier sind, gewaltbetroffene Frauen etc. Die beiden Beratungsstellen sehen wir als Unterstützungsangebot auf individueller Ebene. Wir sind aber der Meinung, dass es auch Maßnahmen auf struktureller Ebene braucht, um die Situation der Migrantinnen zu verbessern. Prekäre Arbeitsverhältnisse und Ausbeutung sind nicht bedauerliche Schicksalserfahrungen einzelner Frauen. Vielmehr wirken sich strukturelle Mechanismen, zum Beispiel einschränkende Aufenthaltsregelungen, Diskriminierung gegenüber Frauen und anderes auf die Lebenssituationen von Migrantinnen in der Schweiz aus. Deshalb machen wir seit jeher auch politische Arbeit. Das wäre dann unser dritter Arbeitsbereich. Das heißt, wir bringen die Anliegen, die wir in der, Beratung der, in der direkten Beratungsarbeit erfahren, bringen wir auf die politische Ebene, auf die Behördenebene und in die Öffentlichkeit und fordern Lösungen. Dann bilden wir auch Fachleute aus in unseren Arbeitsbereichen thematisieren unsere Themen in der breiten Öffentlichkeit, unterstützen Kampagnen etc. Das werden der vierte Arbeitsbereich. Sie sehen an unseren ersten beiden Angeboten der Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel und der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und Gabaritänzerinnen, dass wir zwei verschiedene Angebote haben. Und das aus gutem Grund. Es geht nämlich um zwei verschiedene Phänomene, um zwei verschiedene Zielgruppen. Und diese müssen klar unterschieden werden. Die Sexarbeit ist hierzulande eine legale Arbeit. Die Handelsware ist nicht die Frau selbst, sondern die sexuelle Dienstleistung. Der Menschenhandel auf der anderen Seite ist ein schweres Verbrechen, es ist eine Menschenrechtsverletzung und es ist eben ganz wichtig, diese beiden Bereiche zu unterscheiden. Es ist klar, es gibt auch in der Sexarbeit Ausbeutung, Gewalt, Menschenhandel, aber das gibt es auch in anderen Bereichen. Sexarbeit ist eine selbstbestimmte Arbeit. Die Frauen, äh, die Sexarbeiterinnen entscheiden über ihr Angebot, sie entscheiden, welche Praktiken sie anbieten, sie bestimmen die Preise und wählen ihre Freier aus. Wenn sie nicht freiwillig oder selbstbestimmt ist, dann ist es eben Ausbeutung in der Sexarbeit oder eben Menschenhandel sexueller Ausbeutung. Und das sind beide Straftaten. Die Opfer müssen geschützt werden und die Täter verfolgt. Es ist also auch für die Bekämpfung des Menschenhandels ganz, ganz wichtig, die beiden, Dinge, die beiden Phänomene zu unterscheiden. Wie gesagt, es sind zwei verschiedene Phänomene. Es braucht für Sexarbeiterinnen spezifische Maßnahmen und es braucht für, Menschenhandel, äh, für die Opfer von Menschenhandel spezifische Maßnahmen. Und zurzeit ist aber leider eher das Gegenteil der Fall. Also das heißt, in politischen Vorstößen, in Medienberichten und auch in wissenschaftlichen Studien werden die Begriffe und Zielgruppen vermischt und alles wird in einen Topf geworfen. Und die FITS muss praktisch einmal pro Tag gegenüber Medien oder in der Politik oder Arbeitsgruppen klarstellen, dass eben Sexarbeit und Frauenhandel keine Synonyme sind. Wenn wir diese beiden Phänomene nicht unterscheiden, dann laufen wir in Gefahr komplett an den Anliegen der Betroffenen vorbei zu handeln. Möglicherweise sogar kontraproduktiv zu sein, also zum Beispiel Migrantinnen zu kriminalisieren, um Menschenhandel zu fördern. Und obwohl ich mit Zahlen vorsichtig bin, finde ich es auch hier wichtig, diese Dimensionen zu verdeutlichen. Wir, wir schätzen in der Schweiz, dass es ca. 15.000 bis 20.000 Sexarbeiterinnen gibt, und im 2013 hat die Schweiz offiziell, gemäss Bundesamt für Statistik, 42 Opfer vom Menschenhandel identifiziert. Und selbst wenn wir jetzt diese 42 Opfer verzwanzigfachen, also von 840 Opfern ausgehen, weil wir damit rechnen, dass es eine große Dunkelziffer gibt, wäre das immer noch nur ein Anteil oder ein Verhältnis von 1 zu 20. Also das heißt bei 20'000 Sexarbeiterinnen und 840 Opfern wären wir bei ca. 4,2% aller in der Sexarbeit tätigen Menschen, die auch vom Menschenhandel betroffen sind. Also ein kleiner Teil. Aber es ist klar, jedes Opfer ist eines zu viel und muss auch geschützt und unterstützt werden. Und das braucht natürlich Maßnahmen. Aber wenn wir jetzt zurück zur Sexarbeit kommen, ist es eben auch wichtig, zu wissen, dass es nicht einfach die Sexarbeiterin gibt. Ähm, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Sexarbeit reden? Wen meinen wir mit Sexarbeiterinnen? Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass ca. 80 Prozent der Sexarbeiterinnen in der Schweiz Migrantinnen sind. Viele von ihnen sind Migrantinnen, die ihre Möglichkeiten ausloten und sich für die Sexarbeit entscheiden, weil sie nicht viele andere Optionen haben. Sie könnten vielleicht noch putzen oder sonst etwas machen. Das sind vor allem Frauen, die für ihre Familien sorgen müssen, die häufig eine schlechte Ausbildung haben, wenig Deutschkenntnisse und einen Aufenthaltsstatus, der ihnen kaum berufliche Möglichkeiten bietet. Sie machen den Job um Geld zu verdienen, Punkt. Um Geld zu verdienen, ganz einfach. Es gibt aber auch einen Teil der Sexarbeiterinnen, die hätten andere Optionen. Sie entscheiden sich aber bewusst für die Sexarbeit, weil ihnen entweder der Lebensstil gefällt oder weil sie diesen Job einem anderen Job vorziehen. In Deutschland kennen wir die Hurenbewegung. Die sind eine sehr starke Stimme für eben die Sexarbeiterinnen, die jetzt sagen ganz bewusst von sich, sie ihnen gefällt dieser Lebensstil und sie wählen das bewusst für sich so aus. Es ist auch wichtig zu wissen, dass eine Frau innerhalb ihrer oder im Laufe ihrer Karriere zwischen den beiden Polen also Eingeschränkte Wahlmöglichkeit auf der einen Seite und entscheidet für diesen Lebensstil auf der anderen Seite sich hin und her bewegen kann. Also gibt es natürlich auch nicht einfach so ein, eine starre Situation. Und ganz wichtig: keine dieser Frauen will als Opfer behandelt werden. Dann kommt noch dazu, dass die Sexarbeiterinnen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Dienstleistungen tätig sind. Wir wissen aus Schätzungen, dass der Straßenstrich nur etwa 13 Prozent des gesamten Sexgewerbes ausmacht, obwohl er ja sehr präsent ist in den Medien und überall. Und es gibt auch nicht nur Bordell und straßenstrich sondern es gibt Cyber und Telefonsex und Escort und Domina Studios und Sexkinos und Saunaclubs und sexuelle Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung für ältere Menschen. Also es ist ein wirklich sehr breites Feld. Einige der Frauen, die machen das... Ähm, die, die, die wohnen seit Jahren in der Schweiz, andere pendeln regelmäßig hin und her zwischen der Arbeit hier und ähm, ihrem Leben zu Hause, bei den Kindern und der Familie. Und die mieten sich dann hier für, für die Tage, die sie hier arbeiten, in eine Wohnung ein oder arbeiten eben auf der Straße. Und ihr Verdienst ist dann oft auch höher als die Frauenlöhne in niedrig qualifizierten Jobs. Was sind die Anliegen der Sexarbeiterinnen, die in die FITZ kommen? Es sind nicht die Hurenbewegten, die zu uns in die Beratung kommen, sondern eher die Migrantinnen, die eben ihre Handlungsoptionen ausloten und sich dann selbstbestimmt für die Sexarbeit entscheiden. In der FITZ beraten wir täglich Sexarbeiterinnen. und Die Anliegen, die sie zu uns führen, sind so unterschiedlich wie ihre Lebenssituationen. Ähm, ihre Probleme und Sorgen rühren hauptsächlich daher, dass ihre Tätigkeit stigmatisiert ist und sie kaum Rechte haben. Im Moment bei uns in der Beratung ist eines der Hauptthemen ähm, sind die behördlichen Auflagen, die die Sexarbeiterinnen zu durchlaufen haben. Also das heißt, viele Klientinnen kommen zu uns, weil sie Schwierigkeiten haben, die komplexen behördlichen Verfahren alleine zu durchlaufen, um eine Bewilligung zu erhalten, um legal hier in der Sexarbeit tätig zu sein. Oder sie kommen zu uns, weil sie sich wehren müssen gegen Migrationsämter, die ihre Aufenthaltsbewilligung nicht verlängern wollen. Andere kommen, weil die Behörden ihnen Probleme machen, weil sie ihnen nicht glauben, dass sie als Sexarbeiterinnen gute Mütter sein können und ihnen das Obhutsrecht für ihre Kinder entziehen wollen. Oder sie wegen Scheinheirat anzeigen, weil eine Sexarbeiterin in ihren Augen nicht aus Liebe heiraten kann. Manche Sexarbeiterinnen, die zu uns kommen, wollen in eine andere Tätigkeit umsteigen und finden keinen Arbeitgeber. Dann gibt es Frauen, die zu uns kommen, weil Bordellbesitzer ungerechtfertigte Abzüge von ihren Einkommen machen. Oftmals ist auch die Problematik gerade hier in Zürich, dass die Frauen keinen bezahlbaren Ort finden, um zu arbeiten. Viele bezahlen für ganz desolate Räume, unglaubliche Wuchermieten. Also in der Beratung geht es in erster Linie darum, die Klientinnen in ihren konkreten Anliegen zu unterstützen. Und diese Gründe, wie die Beispiele eben zeigen, oft ursächlich in sogenannter struktureller Gewalt, also eben einschränkende Gesetzgebungen, nicht nachvollziehbare Entscheide von Behörden und so weiter. In der FITS-Beratungsstelle geht es dann darum, dass unsere Klientinnen die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Wir zeigen ihnen Handlungsoptionen auf und unterstützen sie in ihren Stärken. Das heißt nicht, dass wir die ungerechten ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnisse ausblenden, die dazu führen, dass Frauen aus Thailand aus der Dominikanischen Republik, aus Nigeria, Ungarn, Rumänien etc., schlechte Startchancen und eben nur wenige bis gar keine Erwerbsmöglichkeiten haben. Aber es ist eben, ist klar, es ist wichtig, diese Bedingungen ähm, im Herkunftsland zu kennen und sie auch einzubeziehen in die Beratung, ähm, weil eben oftmals dann in den Herkunftsländern die Stigmatisierung als Sexarbeit noch größer ist als hier. Aber wir begegnen unseren Klientinnen auf gleicher Augenhöhe. Die Klientin ist die entscheidende und die handelnde und wird in ihrer Entscheidungsfindung von der Beraterin unterstützt. Sexarbeiterinnen bzw. Migrantinnen im prekären Dienstleistungssektor sind mutige Frauen, die auf der Suche nach neuen Überlebensstrategien sind und gemäß ihren Wünschen und Hoffnungen aktiv Entscheidungen treffen. Es sind Frauen, die sich also trotz bestehender struktureller, gesellschaftlicher und ökonomischer Herrschaftsverhältnisse sozusagen nicht unterkriegen lassen. Es sind auch Frauen in verschiedenen Rollen. Oft sind es Alleinernährerinnen, fast immer sind es Mütter. Frauen mit großer Verantwortung und großem Verantwortungsgefühl und sie haben Respekt verdient. Und dennoch, obwohl Sexarbeit hierzulande eine legale Arbeit ist und Sexarbeiterinnen keine Opfer sind, gibt es Handlungsbedarf. Der Job ist hart, die Arbeitsbedingungen sind prekär und die Rechte eingeschränkt. Kommt dazu, dass das Stigma enorm ist in der Sexarbeit. Und da braucht es Maßnahmen, um diese Situation zu verbessern. Ich höre immer wieder Fragen, ähm, wollen wir denn Prostitu Prostitution in unserer Gesellschaft? Was wollen wir für eine Gesellschaft? Und ich finde diese Diskussion total wichtig. Und wir führen diese Diskussion. Wir haben soeben ein Diskussionspapier mit Der Defam, dem CFD und Procoré veröffentlicht, das sich genau diesen Fragen stellt. Aber gleichzeitig gibt es eben die soziale Realität. Sexarbeit existiert. 20'000 Frauen in der Schweiz leben von diesem Job und viele Migrantinnen haben in unserem System nicht viele andere Optionen. Wir sind täglich mit Sexarbeiterinnen im Kontakt und wir müssen doch schauen, dass wir eine Lösung finden, die für die Betroffenen die beste ist, also total pragmatisch. Sexarbeit kann auf der individuellen Ebene ein Akt der Emanzipation sein. Für viele Frauen bedeutet die Migration in ein anderes Land ein Mehr an Unabhängigkeit, oder auch einen sozialen Aufstieg im Herkunftsland, auch wenn sie im Zielland, im prekären oder informellen Sektor beschäftigt sind. Strukturell gehören die Sexarbeiterinnen aber zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Ein Verbot allerdings löst keine Probleme. Im Gegenteil, verschiebt es das Gewerbe in den Untergrund. und Dort sind dann die Frauen verletzlicher gegenüber Gewalt und Ausbeutung. Ein Verbot trägt das Problem der Frauenverachtung auf dem Rücken der Schwächsten aus. Unsere Vision ist eine Gesellschaft ohne Armutsgefälle, ohne Geschlechterhierarchien, frei von Diskriminierung, wo alle die Wahlfreiheit haben, eben wirklich alle. Und eine Wahl kann dann eben sein, die Sexarbeit. Aber es ist klar, euch im Hier und Heute, auch wenn wir weit von dieser Vision entfernt sind, muss Sexarbeit als legale Beschäftigungsmöglichkeit anerkannt sein. Frei von Stigma, frei von Gewalt, frei von Ausbeutung und dazu braucht es Maßnahmen. Das also ist zum einen klar die Entkriminalisierung der Sexarbeit, die Stärkung der Rechte der Sexarbeiterinnen und dazu gehören auch gute Arbeitsbedingungen und legale Migrationsmöglichkeiten. Es braucht die Entstigmatisierung, Entdiskriminierung von Sexarbeit und den, und den Sexarbeiterinnen und vor allem braucht es den Einbezug von Sexarbeiterinnen, wenn es darum geht, Maßnahmen zu entwickeln. Es braucht also Maßnahmen. Gegen diskriminierende Strukturen und nicht gegen die wenigen Optionen, die Migrantinnen in der Schweiz haben, ihr Leben und das ihrer Familien zu ermöglichen. Danke.
2: Ja, vielen Dank, äh, Rebecca. Ähm, herzlich willkommen, Brigitte. Obrist, wie es Lukas schon gesagt hat, du hast neun Jahre einerseits als Sexarbeiterin gearbeitet in Zürich und danach, oder leicht überschneidend, neun Jahre als Projektleiterin bei der Ethilfe Schweiz. Wir haben es jetzt von Rebecca gehört: es braucht eine legale Prostitution. Es gibt Menschen, die sind da ganz anderer Meinung. Ich habe hier ein Zitat von Alice Schwarzer notiert äh, aus dem Jahr 2013. Das würde ich dir gerne vorlesen zum Einstieg. Sollte die Reform des fatalen Prostitutionsgesetzes von 2002 jetzt scheitern, dann liegt das an euch. Den linken Frauen, ihr die engagierten Frauen in der SPD und bei den Grünen oder Linken, ihr die aufrechten Protestantinnen. Ihr, die coolen Szene-Bloggerinnen, seid führend bei der Befürwortung der Prostitution. Die Männer halten sich auffallend zurück. Und ihr meint das vielleicht sogar auch noch gut, denn ihr haltet eine Ächtung der Prostitution letztendlich für die Ächtung einer freien Sexualität. Was hältst du von diesem Zitat von Alice Schwarzer?
0: Absurd. <lacht> Absurd. Also erstens hat Alice Schwarze soweit ich weiß nie in einer Beratungsstelle gearbeitet. Und soweit ich weiß, hat sie auch nie angeschafft. Also redet sie über äh, ein Thema, von dem sie fachlich nichts versteht. Ich habe nicht nur gearbeitet in der Prostitution. Ich habe äh, Experimentation bei Migrantinnen gemacht und ich habe mir alles, was es an Studien gab damals und auch heute noch, ich habe mich auch im Thema vertieft gebildet und befasst. Und zu sagen, dass diejenigen, die seit Jahren, wie lange gibt es das, jetzt? 30
3: Jahre das Jahr.
0: 30 Jahre in diesem Bereich arbeiten, zu sagen, sie seien schuld, dass es das gibt, das ist schlicht absurd.
2: Es gibt, ähm, also eines Ihrer Hauptargumente ist, ist äh, diese, diese strukturelle Gewalt zu so sagen, ein erheblicher Teil der Frauen wird äh, zur Prostitution gezwungen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, so wie es ja Rebecca schon auch angetönt hat.
0: Nein, äh, sie werden zu, äh, wie soll ich sagen, sicher gibt es einen Teil, Rebecca hat ja aufgezeigt, wie viele, die ge gezwungen werden, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Es werden auch Leute zu Bauarbeit gezwungen, wo sie auf der Baustelle übernachten müssen für 5 Franken am Tag, oder? Das ist auch ein struktureller Zwang. Die Leute werden nicht so gezwungen, wie viele Leute kennen Prostitution aus Tatort-Krimis. Vom klischehaften Aussehen bis hin, dass er quasi mit der Pistole daneben steht. Also erstens wollen Freier das nicht, zweitens ist das nicht die Realität die Prostitution als Phänomen muss man unterscheiden von der Sexarbeit als Arbeit. Man kann auf philosophischer Ebene darüber diskutieren, wie übrigens auch übers Rauchen, übers veganische Essen und über andere Lebensformen, ob das gut oder schlecht sei. Aber wenn man daraus auf die Ebene der Arbeiter, der Betroffenen anfängt, Maßnahmen zu fordern, die letztlich nur dem Wohlbefinden derjenigen dienen, die ein Problem haben damit, dass es, Arbeit, also dass es sexuelle Dienstleistungen gibt, dann löst man nicht nur ein Problem, sondern man schafft jede Menge Probleme.
2: Also muss man vielleicht zuerst einmal klären, wie du es schon angetönt hast, wovon man überhaupt redet. Wenn man von Prostitution redet, mhm. und da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Wie ist es ja auch beim Fitz, äh, nehme ich an, oder zumindest bei euren Mitgliedern, könnte ich mir vorstellen, äh, dass, dass in diesem Punkt die Meinungen sehr auseinandergehen?
3: Also ich denke, das beste Beispiel ist der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland, oder? dort sieht man eben das sind zwei Länder, die total unterschiedliche Wege gewählt haben, wenn es darum geht, mit Prostitution umzugehen. Und der Grund ist eigentlich, dass die Länder von etwas anderem ausgehen. Also Prostitution in Schweden ist nicht gleich Prostitution in Deutschland. In Schweden geht man davon aus, dass Prostitution an sich Gewalt gegen Frauen ist, Gewalt gegen Menschen, und unterscheidet eben nicht zwischen Menschenhandel, Frauenhandel und Sexarbeit, so wie wir das tun, und in Deutschland definiert man Sexarbeit eben als Arbeit und dann gibt es noch diese schwere Straftat und Menschenrechtsverletzung des Menschenhandels. Und das sind zwei verschiedene Phänomene. Also das heißt, in Deutschland hat man dann ähm, einen relativ liberalen Weg gewählt, eben aus dem Grund, weil man unterscheidet, wie wir das eben auch tun und wie wir das bisher in der Schweiz zum Glück immer noch tun. Also das heißt, wir schauen, okay, Frauenhandel, da geht es darum, da werden Menschen in ihrer Notlage ähm, ausgenutzt und zu einer Tätigkeit gezwungen, sei das jetzt im Sexgewerbe oder sei das auch in anderen Branchen, wo Menschenhandel, Frauenhandel stattfinden kann. Und dann gibt es da Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Eben, es geht um eine, eine, ähm, ein schweres Verbrechen, da müssen Täter verfolgt werden, da müssen Opfer geschützt werden. Und dann haben wir daneben eine legale Arbeit, die Sexarbeit, und das sind das ist ein total anderes Phänomen, da geht es darum zu schauen, wie schaffen wir gute Arbeitsbedingungen, wie schaffen wir legale Arbeitsbedingungen etc. Das sind wirklich zwei total unterschiedliche Phänomene und das führt eben auch dazu, dass unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Und in Schweden definiert man einfach Prostitution per se als Gewalt gegen Frauen. Und das ist auch das, was, was Alice Schwarzer macht. Oder sie geht davon aus, es gibt keine selbstbestimmte Prostitution. Und da finde ich, gehe ich absolut mit einig, die Menschen, die das behaupten, die, die, die haben einfach keine Ahnung von der Realität. Also, die haben wahrscheinlich weder mit einer ähm, Sexarbeiterin jemals gesprochen, noch, ähm, ja, eben, wie gesagt, das sind Menschen, die keine Ahnung von der Realität haben.
2: Gut, jetzt haben wir genügend auf alles Schwarze eingeprügelt. Es ist ja spätestens seit ihr wissen, dass sie Millionen über die Grenze gefahren hat, auch nicht so schwierig. Aber. Ich würde jetzt hier ja trotzdem vielleicht eine hehre Absicht unterstellen, dass sie sagt, ähm, das Problem sind die Leute, die keine andere Wahl haben, die eben halt dann nicht selbstbestimmt sind. Was für einen Effekt hat denn ein, ein schwedisches Modell, wo man sagt, man verbietet alles? Was, was passiert dann?
0: Einerseits die, die, die Frauen, die arbeiten wollen. Und die Arbeit müssen, wandern ab in, in, in unsichere Orte. Wir haben in der Schweiz und auch in Deutschland, größtenteils im Gegensatz zu Amerika oder Kanada, relativ sichere Verhältnisse. Also bei uns gibt es nicht meilenweite Straßen, wo kein Mensch ist. Da zu arbeiten ist gefährlich. Wir arbeiten in, in, in Räumlichkeiten oder in. Und das heißt, wenn die Frauen. Unsichtbar werden, müssen sie in Privatwohnungen arbeiten, sie müssen an Orten arbeiten, wo niemand wissen darf, dass sie arbeiten. Das ist eine massive Behinderung. Also man kann sie ja mal umsetzen. Das, was, wie hast du das genannt, das habe ich Rebecca, wenn die Brötchen, Brötchen ah, ja, genau. kaufen legal ist, aber also die Bäckerei ist legal, aber die Kunden dürfen keine Brötchen kaufen, oder? Dann stehen die... Was weiß ich beim Haarturm und versuchen da heimlich die Brötchen zu verkaufen, oder? Also man verschlechtert die Arbeitsbedingungen. Außerdem, was beruft, ich habe ali Schwarzer nicht gerufen. Ich kenne auch keine ex-Sexarbeiterin oder noch arbeitende Frau, die ali Schwarzer oder bei uns in der Schweiz die äh, Streif aufgefordert hat, die Arbeitsverhältnisse für die Prostitution auf politischer Ebene zu lösen. Für solche Dinge sind das FITZ da, die Beratungsstelle Xenia, Procore und all diese Beratungsstellen, die für uns so eine Art Gewerkschaft gebildet haben, schon früher, oder? Aber niemand hat diesen Politikerinnen einen Auftrag erteilt, uns zu schützen.
2: Wie sieht es denn aus mit den, mit den Grauzonen in der Schweiz im Moment? Ich war mal im Puff. Und zwar mit einer äh, Russin, die für die Aids-Prävention in St. Gallen arbeitet. Und das war sehr interessant, weil die, sie geht vor allem an Orte, wo es wahrscheinlich sehr viele Grauzonen gibt. Und zwar, äh, die Leute reden, deswegen ist es wichtig, dass sie Russisch spricht und andere, die, die, die Leute reden kein Deutsch und die wissen auch nicht, was Verhütung ist. Okay. Das, da ist einiges, also das war, ein, das war ein, für mich jetzt ein schräges Erlebnis, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie legal das jetzt alles ist, vielleicht ist es legal, aber auf jeden Fall empfand ich das jetzt nicht als wahnsinnig selbstbestimmend. Ist das jetzt ein Klischee, das ich, das ich hier wiedergebe oder, oder gibt es in der Schweiz aufgrund der jetzigen Situation eben doch viele Grauzonen, die eigentlich so nicht sein dürfen sollen?
0: Die Frage ist, wer bestimmt, was sein darf und was nicht sein darf. Die Frauen arrangieren sich mit den Verhältnissen. Aber Fakt ist, in dem Moment, wo eine Sexarbeiterin mit einem Kunden da ist, ist es der Kunde, der von ihr etwas will. Also wieso sollen sie Opfer sein? Das ist mal, haltet das einfach mal im Hinterkopf. Dann gibt es, klar, die, die Frauen kommen hierher, sie kennen die Sprache nicht. wäre genauso, wenn, wenn wir auswandern würden und irgendwo als Putzfrau arbeiten müssten, oder? Nehmen wir eins der reicheren Länder, nehmen wir zum Beispiel, wir würden jetzt nach Singapur auswandern, können nicht Englisch oder die, das, das, was die da noch an drei anderen Sprachen sprechen, und müssten uns irgendwo als Putzfrau durchschlagen, oder? Wir würden auch unsere Zeit brauchen, bis wir wissen, ob wir beschissen werden oder nicht. Und wenn uns dann auch noch bei unserer Tätigkeit die Behörden und die Polizei im Nacken sind, oder? Und uns alle anschauen, als würden wir etwas total abscheuliches machen, dann ist das schwierig. Also das ist die strukturelle Gewalt, die es für die Frauen schwierig macht. Und darum gibt es diese Mediatorin, darum gibt es diese Russinnen, und die zu den Kontakt herstellen zwischen den Beratungsstellen vor Ort. Das andere ist, Frauen, Zeiten haben sich geändert, oder? Frauen bleiben nicht sehr lange an einem Ort. Sie wechseln, ob sie im Kabarett arbeiten, ob sie in einem Puff arbeiten, also im Kleinsalon arbeiten, Sie, sie wechseln die Orte, sie sind mal in der Schweiz, mal in Deutschland, mal in Frankreich. Es ist überhaupt schwer, irgendwo etwas Fassbares zu machen. Und die Verhältnisse müssen meiner Meinung nach für die Frauen, die darin tätig sind, stimmen. Und die hat bis jetzt niemand gefragt.
2: Wer kommt denn, du hast es angetönt, wer kommt denn ins Fitz? Und mit, mit welchen, was sind die Alltagsprobleme, denen du begegnest?
3: Zu uns kommen eigentlich die Migrantinnen, die Frau Schwarzer wahrscheinlich als Opfer bezeichnen würde. Das sind Migrantinnen, die sehr viel Verantwortung haben. Also das sind Frauen, die häufig ähm, im Herkunftsland oder hier in der Schweiz eine Familie haben, die sie alleine oder ja, knapp ernähren können. Das sind Frauen, die nicht eine sehr gute Ausbildung haben, wenig Deutschkenntnisse haben Migrantinnen, die wenig Wahlmöglichkeiten haben. Also eben wie gesagt, sie können vielleicht noch irgendwo putzen gehen oder äh, ja, in der Pflege arbeiten. Und eine Option ist eben die Sexarbeit. Und viele von ihnen entscheiden sich für die Sexarbeit, weil das ihnen Vorteile bringt gegenüber den anderen Jobs. Und das ist eine selbstbestimmte Entscheidung, die die Frauen treffen. Sie haben nicht viele Optionen. Wenn sie die Optionen hätten, würden sie vielleicht lieber ähm, Ärztin sein oder, oder Präsidentin oder was weiß ich. Natürlich, also es geht ja uns auch so, wir haben vielleicht mehr Optionen, wenn wir hier ähm, aufgewachsen sind und hier studiert haben. Die Frauen haben weniger Optionen und entscheiden sich aber bewusst für die Sexarbeit. Das ist ein bewusster Entscheid. Das, sind, das ist dann selbstbestimmte, eine selbstbestimmte Entscheidung, die die Frauen treffen unter ähm, eingeschränkten Wahlmöglichkeiten. Und dann machen sie hier einen Job, der in der regel relativ prekäre arbeitsverhältnisse mit sich bringt und das bringt die frauen dann zu uns Also es gibt dann fragen eben häufig sind es fragen die mit der regulierung zu tun haben dass das vorhin auch angesprochen wie sieht denn die was sind denn die grauzonen in der schweiz wie sieht es denn in der schweiz aus also in der schweiz ist die sexarbeit legal das ist eine legale beschäftigungsmöglichkeit aber es gibt ganz viele Widersprüche, wenn wir dann auf der Praxisebene sind. Also wir haben ganz viele Kantone, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt mal regulieren, sie müssen die Sexarbeit regulieren. Ich weiß nicht, ob es da den Männern darum geht, Kontrolle über die gefährliche Sexualität der Frauen auszuüben oder ich weiß wirklich nicht, was dahinter steckt. Auch ganz viele Moralvorstellungen und... und Kommt auch dazu, dass eben viele Sexarbeiterinnen und Migrantinnen sind. Also es geht auch immer ein bisschen darum, die Migration zu regulieren über Prostitutionsgesetze. Das sind alles so verschiedene Gründe, die dazu führen, dass dann eben ähm, unsere Behörden ähm, relativ wild regulieren. Und ähm, jetzt beispielsweise in Zürich ähm, war eigentlich Auslöser dieser ganzen Regulierungswut ähm, der Silke. Das ist der sichtbare Teil des Sexgewerbes und der hat ganz viele Diskussionen ausgelöst. Die Politik ist unter Zugzwang gekommen und ähm, hat dann ganz viele Maßnahmen ergriffen, die nun Auswirkungen haben auf das gesamte Sexgewerbe. Also man, man, man ist ausgegangen vom sichtbaren Teil, der nur ein Bruchteil des Sexgewerbes ausmacht, also rund 10 bis 13 Prozent, und hat Maßnahmen ergriffen, die nun eben... 100 der Sexarbeiterinnen betreffen. Und in Zürich ist die Situation seit, der neuen, seit es die neuen Maßnahmen gibt, eben wie Silke Schließung, Bewilligungspflicht für Salons, also für Bordelle, Bewilligungspflicht für den Straßenstrich etc. etc. seit es diese ähm, Regulierung gibt, ist die Situation der Sexarbeiterinnen massiv verschlechtert worden in Zürich.
0: Ich möchte dazu auch noch etwas sagen. In der Schweiz ist es so, dass die Prostitution legal ist. Aber alles, was im Zusammenhang mit deren Ausübung, wo es erlaubt ist, wo es nicht erlaubt ist, ist Sache der Kantone. Ich komme aus dem Kanton Aargau. Wir haben keine Sittenpolizei. Unsere Kantonspolizei kontrolliert keine Puffs. Die bekämpft Einbruchsdiebstahl und Kriminaltourismus und Autofahrer, die zu schnell fahren. Da. Das ist sehr effizient. oder? <lacht> Ich, ich habe in Zürich gearbeitet, ich habe in Bern gearbeitet, ich bin irgendwann in Argau Aargau gezogen, weil es da keine Sittenpolizei gibt. Oder? Es ist sowas von lästig. Stellt euch vor, ihr habt ein Waffeursalon oder ein Lebensmittelgeschäft. Und zweimal die Woche kommt irgendwelche Uniformierten rein, halten euch davon ab zu arbeiten, weil in der Zeit könnt ihr ja keine Kunden reinlassen, oder? Sitzen da und probieren eure Lebensmittel. Also bei uns haben sie nicht probiert, aber ein bisschen geguckt, oder? <lacht>
2: Also was heißt das, zweimal die Woche?
0: Ja, das gab es. Also in Bern hatten die mal Puff, da hat die Zivilverhandlung das Gefühl gehabt, sie müsse auch Kontrollen machen und die Sitte hat Kontrolle gemacht. Also gab es zweimal in der Woche zwei verschiedene Abteilungen, die sich untereinander noch bekriegt haben. Was ich sagen will, ist die Prostitution, dass du gesagt hast, warum die das machen. Auch Bern hat, Bern hat diese Bewilligung. Bern, Bern hat nie einen wahnsinnig sichtbaren Straßenstich gehabt, sondern immer alles relativ verteilt. Aber Bern erteilt zum Beispiel und St. Gallen auch Bewilligungen aufgrund eines Businessplans für EU-Frauen für drei Monate. Jetzt habe ich gehört, egal woher, habe ich gehört, dass man bei diesen Bewilligungen macht man zuerst ein Gespräch. Und wenn man denkt, dass die Frau in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, bekommt sie keine Bewilligung. Also habe ich mal nachgefragt und ich möchte betonen, es war nicht in Zürich, habe ich mal nachgefragt. Und dann, was macht ihr dann? Geht ihr diesem Verdacht nach? Nein, die Frauen gehen ja dann, die reisen ja dann wieder aus. Zweite Frage: Wie sieht es denn aus, wenn ihr da wirklich einen konkreten Verdacht? Oder ein, man hat schlicht die Gelder nicht, um Menschenhandel überhaupt zu bekämpfen, auch nicht spezifisch im Bereich Prostitution. Also ist alles, was man macht, alle Übung. Bern wird jetzt dazu übergehen oder diskutiert darüber, ob man die Quellensteuer nicht schon bevor die Frauen angefangen haben zu arbeiten, aufgrund des von ihnen budgetierten Einkommens im Businessplan zu erheben. Man, hat, man überlegt sich oder wird wahrscheinlich beschließen, das ist ideal, man kann in der Position nämlich alles machen, man kann beschließen, dass bestimmte Länder, Frauen aus bestimmten Ländern gar keine Bewilligung mehr bekommen. Das Argument ist, wenn man aus bestimmten Ländern kommt, ist man schon automatisch ein Opfer. Das heißt, man, man ist automatisch abhängig, weil man aus einem armen EU-Land kommt. Die, die, die Regulierung ist ein Tummelfeld, weil in der Prostitution darf man Wohnungen durchsuchen ohne Durchsuchungsbefehl. Will man den Menschenhandel oder irgendwelche Kontrollen machen, die in den Privatbereich gehen, kann man das alles nicht. Man kann nicht einfach in ein Haus gehen und da die Leute nach ihren Ausweisen fragen. Prostitution ist ein, ein Tummelfeld um alles, was mit Migration, was mit Masseneinwanderungsumsetzung zu tun hat, was man im Strafrecht sonst nicht machen kann. Da kann man alles, da kann man sich austoben. Weil Prostitution ist in allen Bereichen des Gesetzes, vom Baugesetz bis zum die Scheinehen war auch so ein Beispiel, oder das hat man da jetzt zuerst also, da wir, Für Position gibt es überall eine Sonderregelung. Position ist das einzige Gewerbe, das in gewissen Kantonen im Strafrecht unterstellt ist. Also muss man sich nicht fragen, was die Regulierungswut bedeutet. Sie wird überall was anderes sein, aber es geht nie, nie um die Würde der Frauen, oder um die Selbstbestimmung der Frauen, oder um den Schutz der
3: Frauen. Darf ich da hinzufügen, <lacht> das mit dem Schutz, oder? Das ist so eine Sache. Häufig werden eben diese Maßnahmen ergriffen im Namen des Schutzes der Frauen. Also auch in Zürich beispielsweise ist einer der Hauptzwecke der Prostitutionsgewerbeverordnung der Schutz der Sexarbeiterinnen. Und ich glaube sogar, ich glaube zum Teil den Behörden sogar, dass, sie tatsächlich, dass es ihnen wichtig ist, die Frauen zu schützen. Ich glaube schon, dass sie... Nicht nur Böses im Sinne haben, aber der Punkt ist ein bisschen, es eignet sich sehr gut als Argument, um Repressionen und Beschränkungen und Eindämmungen etc. zu vollziehen. Also wir sehen jetzt in Zürich, dass zwar im Namen des, des Schutzes die ganzen äh, Maßnahmen ergriffen worden sind, aber im Endeffekt... Ist es ist nichts anderes als eine Eindämmung der legalen Sexarbeit, was jetzt passiert ist. Also, und da entstehen dann eben diese Grauzonen. Das heißt ja nicht, dass, wenn etwas verboten ist oder wenn etwas ähm, sehr reguliert ist, dass es dann, also wenn etwas verboten ist, heißt es nicht, dass es dann nicht mehr stattfindet. oder? Das heißt dann einfach eben, dass das Ganze sich in den Untergrund verschiebt. Das Gleiche mit sehr hohen Hürden, die die Behörden ergreifen. Also, wenn die Hürden zu hoch sind, bedeutet das nichts anderes als die Frauen als dass die Frauen sich dann eben nicht mehr bewilligen lassen, sondern eben dann in den Untergrund gehen und dann halt illegalisiert arbeiten. Also es ist wirklich das, was jetzt passiert ist, vielleicht gut gemeinte Maßnahmen, die von den Behörden ergriffen werden, die aber zum Teil so hohe Hürden sind. Zum Beispiel, wenn in Zürich eine kleine Arbeitsgemeinschaft von zwei bis drei Frauen zusammen einen Salon betreiben möchten, dann brauchen sie jetzt eine Betriebsbewilligung. Und dazu gehört eine, Baupolizeiliche Bewilligung und die kriegt man nicht in Wohnzonen, wo der Wohnanteil über 50 Prozent ist. Also es sind solche Auflagen, die gemacht werden und schlussendlich nichts anderes bewirken, als dass ähm, diese Salons dann in den Untergrund verschwinden.
2: Also gut. <lacht> ähm, ich bin manchmal ein wenig langsam, aber vielleicht habe ich etwas wirklich komplett falsch verstanden und zwar. In der Kommunikation der Stadt Zürich wird meines Wissens das Zürcher Modell als Erfolgsmodell verkauft. Wie ich dich jetzt verstanden habe, würdest du das aber nicht unterschreiben. Nein. Warum nicht? Und was ist denn falsch an diesem Modell? Und was müsste vielleicht dann auch an dich äh, geändert werden oder mit einfließen?
3: Ja, so also wie NGOs ähm, sind da ganz andere Meinung als die Stadt. Und wir NGOs sind ja die Interessenvertreterinnen der Sexarbeiterinnen. Also man kann sagen, dass die Stadt hat natürlich verschiedene Interessen, unter anderem auch der Schutz der Quartierbevölkerung. Und da mag es äh, für die Quartierbevölkerung mag es Vorteile haben diese neue Regulierung. Aber ähm, aus Sicht der Sexarbeiterin ist es klar eine Verschlechterung, weil eben zum Beispiel eben für Kleinstsalons, das, das ist die Form der Arbeit, wo wir finden, ist am ehesten selbstbestimmte Arbeit möglich, weil das sind eben kleine Arbeitsgemeinschaften, alle sind sich gleichgestellt. Die Frauen entscheiden, was für ein Businessmodell das sie betreiben möchten. Sie entscheiden, welche Kunden sie bedienen, welche Praktiken sie anbieten, sie verwalten ihr Einkommen etc. Das ist so eine Arbeitsform, die wir eigentlich sehr unterstützenswürdig finden. Und da gibt es eben mit dieser neuen Regulierung in Zürich die Auflage, dass diese Triebe alle eine Baubewilligung brauchen. Und das heißt, dass Kleinstsalons sich jetzt anwaltlich vertreten müssen. Sie müssen einen Architekten anheuern, der ihnen die Baupläne macht. Sie müssen das Ganze eben einreichen beim Hochbaudepartement. Also ohne Anwalt und ohne Architekt geht das schon fast gar nicht. Das sind mehrere tausend Franken, die sie in die Hand nehmen müssen und dann wird das Ganze ausgeschrieben im Tagblatt, Und dann kann es dann eben sein, dass die Nachbarn dann erst erfahren, ups, da gibt es einen Salon in meiner Nachbarschaft, das stört mich. Dann gibt es womöglich ein Rekursverfahren, das kommt vor Gericht. Und das kann dann mehrere zehntausend Franken bedeuten für, eine, für, für die Frauen, die diese kleinen Salons betreiben. Das können sie nicht, können sie nicht bezahlen. Also es ist eigentlich völlig unrealistisch für Kleinstsalons, sich in der Stadt legal, eine legale Arbeitsbewilligung für Kleinstsalons zu erhalten. Wohingegen eben größere Salons, die haben dann das Geld für Anwälte, die haben dann das Geld für Architekten, die können sich das leisten, die gehen auch bis vor Bundesgericht, oder? Also eigentlich fördert die Politik der Stadt Großsalons, wo dann eben ein Betreiber da ist, der dann mehrere Frauen hat, die sogenannt, das sind nicht angestellt, aber die ihm unterstellt sind und wir haben einige Klientinnen in der Beratung, die dadurch, dass sie jetzt nicht mehr selbstständig in diesen kleinen Salons arbeiten können, müssen sie ausweichen, weil sie, sie müssen ja von was leben und sind dann eigentlich in einer neuen Abhängigkeit von diesen Betreibern oder von diesen Großclubs, können nicht ausweichen, weil es ja keine legalen Möglichkeiten mehr gibt für sie zu arbeiten, selbstbestimmt und selbstständig. Also das heißt eigentlich die Stadt fördert die Abhängigkeit von Großbetreibern von den von den Sexarbeiterinnen, mit einer Politik, die eigentlich zum Schutz der Frauen da sein sollte.
2: Also die Stadt hört nicht auf die NGOs in dem Fall.
3: <lacht> Bis jetzt ähm, nicht ausreichend. Also wir, sind, wir werden zwar einbezogen, also es gibt eine Fachkommission, wo auch NGOs vertreten sind. Wir haben natürlich uns natürlich äh, im politischen Prozess beteiligt, dass die ähm, Maßnahmen entwickelt worden sind. Aber ähm, es ist wie immer in diesen politischen Diskussionen. Wir sind am kürzeren Hebel. Also ja.
2: Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ähm, du hast vorhin gesagt, die Prostitution ist ein Tummelfeld für alle möglichen Dinge. Ähm, als wir den Abend vorbereitet haben, haben wir, waren wir ja beide der Meinung, es wäre gut, äh, auch Sexarbeiterinnen hier zu haben. Du hast sofort gesagt, das wird sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, wie sehr äh, spielt denn die, die gesellschaftliche Stigmatisierung rein in die Problematik, dass es so viele Probleme gibt und, und wie ist die zu überwinden? Und, und vor allem jetzt persönlich an dich, wie bist du damit umgegangen als Sexarbeiterin?
0: Also ich bin äh, relativ naiv, fahrlässig. Da habe ich mein erstes Interview gegeben, Beobachter 1989. Brigitte Obrist postetiert, ich liebe meinen Beruf. Das waren liberale Zeiten. Und ich habe erst im Nachhinein festgestellt, was das alles bedeutet. Also es gab dann mal einen äh, Kontaktabbruch mit meinen Eltern. Wenn ich mir das heute vorstelle, keine der Frauen, die Ex ist oder jetzt noch arbeitet, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt auch Schweizerinnen, die arbeiten. Wird eine Frau sich äh, in der Öffentlichkeit präsentieren, weil die Stigmatisierung zu groß ist? Und das ist auch seine Forderung, die mir stinkt, dass er heißt, dann, wieso treten nicht mehr Frauen auf, mhm. du bist äh, eine Ausnahme und sicher, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, äh, ich muss auf keine Familie Rücksicht nehmen. Für jede andere Frau im heutigen Zeitpunkt öffentlich hinzustehen, mit Namen und Gesicht, wäre das sozialer und wirtschaftlicher Selbstmord. Mhm. Und die Stigmatisierung kann man nur beenden, wenn der Staat vorhergeht und das wie früher, als die Schauspielerei noch geächtet war, die, die, die Fahrenden und die Schauspielerei waren eins, und erst als die Schauspieler eine Gewerkschaft hatten, als die Schauspieler in fixen Häusern arbeiten, als das zu einem tollen Beruf wurde, als die gesellschaftliche Anerkennung mit Staat wegen der fehlenden staatlichen Repression, beziehungsweise der Staat kann sehr viel als Vorbildfunktion nehmen. Er könnte zum Beispiel eben diese, diese Baugesetzreglementierung, das lässt sich auch simpler lösen, ohne, ich habe im Aargau auch eine Baubewegung bekommen, hat drei Einsprachen gegeben. Und zwar war es eine Nutzungänderung eines Schuladens in ein Puff plus eine Leuchtschrift, es gab drei Einsprachen. Ich kann mich noch an die Sitzung erinnern mit der kleinen Gemeinde da, weil jemand gesagt hat, dann werden Frauen und Kinder belästigt. Da hat der Bauleiter gesagt oder der, der Baukommission gesagt, das sei jetzt etwas weit hergeholt. Soweit er wisse, wollen, Freier ja nicht äh, gesehen werden oder unangenehm auffallen, Er verzweifelt, dass die Frauen und Kinder belästigen. Die bauwilligung habe ich übrigens gekriegt. Ich hatte nämlich vier Parkplätze, das braucht man für ein stilles Gewerbe. Man könnte Prostitution wie jeden und jeden Zahnarzt und jeden Arztpraxis könnte man eine Physiotherapiepraxis könnte man baurechtlich so regeln. Es ist eine Frage des Willens. Und das mit der Stigmatisierung kriegt man nicht weg, wenn der Staat im Vornherein sagt, das sind, das sind Frauen, die man schützen muss. Wenn der Staat anfängt, die Frauen zu behandeln, wie jede andere selbstständiger werdende Branche auch, auf baurechtlicher wie auf strafrechtlicher Ebene. Weil wovor sollen die Frauen beschützt werden? Sind die Schweizer Männer sind die besten Freier, die es gibt? Ich habe nie so etwas Braves erlebt, die getrauen sich quasi nichts und da wo sie sich die, die hingegangen sind, wo sie sich etwas, wo etwas mehr wollten, das war nach der Berichterstattung damals im Seefeld und im circa ist dasselbe passiert also es hieß, das sind arme Frauen Seefeld waren es Drogenfrauen da wussten die Freier, die können bei der Polizei keine Anzeige starten. da sind alle Schweinehunde gekommen, oder? Aber ansonsten helfen die Frauen sich selber aber die Frauen haben heute ja nicht mal die müssten sich ja Quasi, wenn sie heimlich arbeiten, das betrifft vor allem Schweizerinnen, wenn sie heimlich arbeiten, können sie nicht zur Polizei gehen und einen Freier anzeigen, der sie ausgeraubt hat. Und die Bevölkerung, wie gesagt, vor was muss man sie schützen mit der Prostitution? Das sind Verkehrsstau-Verursachen, oder was? Also es ist eine Frage, wie... wie, wie macht man etwas, weil man unbedingt sich politisch profilieren will oder etwas machen will, um zu den Bürgern zu zeigen, wir machen etwas, was ihr nicht gerne seht. Wir haben das pass gesetz Da wurde auch etwas gemacht, um den Leuten zu zeigen, wir nehmen euer Anliegen ernst. Ich rauche trotzdem. Das, das ist dasselbe. Also Will man wirklich eine Lösung, dann soll man sich halt auch sich mit dem Thema grundlegend auseinandersetzen und schauen, wo sind denn die Probleme. Und das will man in Zürich nicht.
2: Also du würdest sagen, dass, dass es eigentlich vor allem eine Frage der richtigen Regulierung ist. Du hast kürzlich, ich weiß, dieser Vergleich ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Du hast auf, ich folge dir auf Twitter, wenn <lacht> das noch nicht. Du hast einen Retweet gemacht, ähm, wo du gesagt hast. Du hast jemanden zitiert, der gesagt hat, ein Verbot der Prostitution hätte denselben Effekt wie ein Verbot des, des Drogenhandels sozusagen. Ich möchte jetzt nicht diesen Vergleich mit Drogen, das ist absurd, aber was ja damit eigentlich gesagt wird, ist, man muss es wirklich trennen, man muss genau hinschauen. Weil ein, eine solche Lösung wie in Deutschland gefordert wird, und ich meine, in der Schweiz wird das ja jetzt in diesem Jahr auch diskutiert, mhm. was man denn für eine Lösung will. Eine solche Lösung, wie sie Ali Schwarzer fordert, hätte in dem Fall verheerende Folgen. Mhm. Vor allem gerade für die Leute, die nicht Mittel haben, jetzt vielleicht, wie Brigitte, sich zu wehren, mhm. also die jetzt nicht...
3: Ja, also... Man sieht es eigentlich am besten in Schweden, oder? Also dort gibt es ja es zwar nicht ein Prostitutionsverbot, aber die Freier werden kriminalisiert. Und das hat eben nicht zur Folge, dass die Sexarbeit dort verschwunden ist, wie das eigentlich... <lacht> Ein, ähm, eines der Ziele ist der schwedischen Regierung, sondern es hat nur dazu geführt, dass das gesamte Gewerbe sich in den Untergrund verschoben hat. Und das, das ist deshalb vielleicht auch der Vergleich mit, der, mit den Drogen. Also es ist ja nicht so, dass es dann keine Drogen mehr gibt, wenn die Drogen verboten werden. Obwohl ich sonst eigentlich sehr vorsichtig bin mit dem Vergleich. Es hat nicht viel gemeinsam. Aber es geht eigentlich darum, dass, dass es ein bisschen so aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Also in, in Schweden hat man beispielsweise... Weiß man mittlerweile, dass das Sexgewerbe sich eben einfach verschoben hat, zum einen auf die Nachbarländer, die angrenzen an Schweden, dann aber auch in Wohnungen. Und es ist halt nicht mehr so, dass die Frauen unbedingt auf der Straße stehen, sondern sie werben dann halt über das Internet, über, über Handy und so an. Und dann kommt einfach eben diese paradoxe Situation, wie Brigitte vorhin gesagt hat. Es ist eben wie ein Bäcker, der seine Brötchen zwar verkaufen darf, aber der Kunde wird bestraft. Das heißt, die Frauen die versuchen natürlich, ihre Arbeitsräume zu verstecken. Das heisst, sie, schon nur der Vermieter, der einer Sexarbeiterin eine Wohnung vermietet, wo sie dann anschafft, wird bestraft als Zuhälter. Schon nur der Taxifahrer, der eine Sexarbeiterin rumfährt, wird bestraft als Zuhälter. Und Deshalb ähm, ich muss ich dir vorstellen, wenn eine Sexarbeiterin beispielsweise freier Gewalt erlebt in dieser Wohnung, wo sie auch anschafft, ist klar, dann ruft sie nicht die Polizei, weil dann weiß ja die Polizei, wo sie anschafft. Sprich, sie kriminalisiert dort ihre Kunden, ihre Klienten und, und dann kann sie dort nicht mehr arbeiten. Also das heisst, äh, die Situation hat sich auch verschlechtert für die Frauen, dass sie sich eben nicht gegen Gewalt etc. wehren können, weil sie eben nicht zur Polizei gehen, um ihren Arbeitsraum zu schützen dann hat es auch völlig absurde Folgen, eine Frau in der Sexarbeit muss so oder so das Gesetz brechen, weil sie darf zwar, sie wird zwar nicht kriminalisiert als Sexarbeiterin in Schweden, sondern nur die Freier, aber sie darf ja kein Gewerbe führen, das heißt entweder sie hinterzieht Steuern oder sie meldet das Gewerbe als etwas anderes an, als das es ist. Und auch dann ähm, bricht sie das Gesetz. Also, sie ist in einer völlig absurden Situation. Und das, das, ich meine, das ist das beste Beispiel. Es funktioniert einfach nicht. Obwohl Schweden das als Erfolgsmodell verkauft, das äh, machen, glaube ich, Regierungen, die verkaufen ihre, ihre Maßnahmen als Erfolg, obwohl es eigentlich ähm, die Praxis das Gegenteil zeigt, weiß man mittlerweile, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und deshalb. Gut, wir sind in der Schweiz weit davon entfernt. Ich glaube, obwohl es einen Vorstoß gibt, der die Prüfung fordert des, des Verbots, hat man letztes Jahr gab es eine Expertinnenkommission, die einen Bericht äh, herausgegeben hat zu Fragen rund um das Sexgewerbe. Und dort war einstimmig und ganz klar war man sich der Meinung, ein Modell wie Schweden oder ein Verbot ist für die Schweiz kein gangbarer Weg. Also das war ähm, ein deutliches Zeichen. Also dort ist man Geht man wirklich ähm, offiziell in Richtung Stärkung der Rechte, gegen ein Verbot, liberales Modell, aber Regulierung. Und da ist dann eben natürlich, ähm, der Teufel steckt im Detail. Also je nachdem, wie die Regulierung dann halt aussieht, kann es dann eben auch verheerende Folgen haben. Man sieht es in Zürich. Und was mich etwas ärgert, vor 30 Jahren haben wir in Bern
0: die Registrierungspflicht abgeschafft. in Zürich haben wir sie, ich führt sie auf dem Umwegen wieder ein, ja. wofür wir damals in den NGOs, war auch, war auch ein, in den NGOs gekämpft haben, dass die Situation für uns Sexarbeiterinnen verbessert, oder? All das führt man jetzt mit den Regulierungen wieder ein. Und ich zitiere eine Berner Frau, die gesagt hat, das Einzige, was wir wollen, lasst uns einfach in Ruhe, wir kommen schon zurecht.
2: Vielleicht, bevor ich das Mikrofon umgebe, jetzt ist mir doch etwas noch eingefallen, was mich total irritiert hat. Du hast gesagt, die Sittenpolizei ist zweimal in der Woche vorbeigekommen. Also... Das irritiert mich ein bisschen, weil ich kenne, mein Mitbewohner zum Beispiel führt eine mehr oder wenig schummrige Bar, oder ist er da mit dabei, da kommt die Polizei wahrscheinlich einmal alle zwei Jahre vorbei, obwohl es da sicher genügend Gründe gäbe, da vorbeizukommen. Also, also muss ich jetzt, jetzt doch irgendwie, also heißt das die Polizei, was, also macht die da ihren Job oder ist das jetzt auch so etwas, wo du sagst, das ist so ein Tummelfeld, dass die Sittenpolizei da ein bisschen vorbeikommt und ein bisschen... Was, was genau, zweimal in der Woche? Also
0: damals gab es noch nicht die Ostfrauen, aber es gab Österreicherinnen und Deutsche. Und ich habe übrigens mal eine Vorstrafe gehabt, wegen Werbung illegal anwesende Personen, weil bei mir hat eine Österreicherin gearbeitet. Und der Kunde hat das Inserat, das sie aufgegeben hat, in der Tasche gelassen. Seine Frau ist ihr hinterhergefahren. Von Dotikon nach Feldkirch hat der Polizei einen dreiseitigen Brief geschrieben. Da hat mich der Aargauer Polizist das war ihm schon fast peinlich, mich anzurufen und mir zu sagen, Sie mussten die Frau ausweisen und Sie müssen mich anzeigen und eine Busse erteilen. Und ich habe zwei Jahre Strafregistereintrag gehabt, weil ich gegen das Ausländerrecht <lacht> verstoßen habe. Denselben Grund haben die Polizisten damals kontrolliert, weil sie wissen wollten, welche Frauen wo arbeiten. Und diese Daten wurden in Bern eins zu eins im Steueramt übergeben, das ist heute noch so. Die Steuern können dann einschätzen. Und der zweite Grund, warum Polizisten in Salons gehen und kontrollieren, ist, ob eventuell eine da ist, die keine Betriebsbewilligung hat, die keine Aufenthaltsbewilligung hat, die, die äh, Hausordnungszettel, den sie in Bern aufhängen müssen. Ich dachte, in Zürich wird es. Was weiß ich für. Man kontrolliert das. Und das ist ein toller Job. Mhm. So stelle ich mir vor.
3: Mhm. <lacht> Genau, also nur kurz wegen den Kontrollen vielleicht. <lacht> der Punkt ist ein bisschen was kontrolliert wird. Das sind also reine repressive Kontrollen. Also es geht vor allem eben um Ausländerrecht und ähm, Schwarzarbeit, sogenannte. Und ähm, anstelle, dass man sich überlegen würde, die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren zum Beispiel oder die Situation der Frauen anschauen würde, oder, also es sind wirklich... Rein repressive Kontrollen und die werden sehr regelmäßig durchgeführt.
2: Hallo, this is Patti Smith and you're listening to Radio Laura. People have the power.
1: Ihr hörtet auf Radio Laura den Mitschnitt einer Veranstaltung mit dem Titel Welche Prostitution wollen wir?, welche am 6. Februar 2015 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Die Welt am Donnerstag stattgefunden hat. Der Vortrag von Rebecca Angelini von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration FITZ und Brigitte Obrist, ehemalige Mitarbeiterin der EZIL für Schweiz, wurde moderiert von Daniel Rieser von der Wochenzeitung WOTZ.
2: Radio Laura, eine kleine Stimme gegen das
0: Böse.